0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. Darum geht es in dieser Folge. In der Rubrik Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis gibt es wieder Hinweise zu verfügbaren evidenzbasierten Informationen für die Beratung in der Selbstmedikation. In der Reihe zu epidemiologischen Studien geht es dieses Mal um Tools zur Bewertung des Risk of Bias in nicht randomisierten Studien. Und weitere interessante Neuigkeiten finden Sie im Blick über den Tellerrand, die Links zu allen Rubriken sind in den Shownotes auf meinem Blog hinterlegt unter www.medizinjournalistin.blogspot.de Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis Was gibt es Neues an evidenzbasierten OTC-Informationen? Auf dem Patientenportal des ICWIC und der Gesundheitsinformation.de sind die Beiträge zu Erkältung und Hämorrhoidenproblemen überarbeitet worden. Auf dem Portal Medizin Transparent gibt es neue und aktualisierte Artikel mit Beratungsrelevanz für die Apotheke. Zu den neuen Themen gehören unter anderem Mariendistel bei Leberproblemen und eine homöopathische Sportsalbe. Im aktuellen Heft von Gute Pillen, Schlechte Pillen sind zwei interessante Beiträge mit OTC-Bezug erschienen. Ein Artikel untersucht, welche gesundheitlichen Behauptungen zu Kurkuma-Präparaten belegt sind. Ein zweiter nimmt Gentests zum Ansprechen auf Antidepressiva näher unter die Lupe. Wenn Sie noch kein Abo von Gute Pillen, Schlechte Pillen haben, wäre das ein guter Anlass, denn die Beiträge sind für Abonnenten auf der Homepage frei zugänglich. Ein frei zugänglicher Artikel im Arzneitelegramm berichtet über eine Untersuchung zu den Auswirkungen von alternativen Heilmethoden bei Krebserkrankungen. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt Wie wir in den letzten Folgen gehört haben, gibt es in Studien jede Menge Möglichkeiten für Bias. Ähnlich wie für randomisierte, kontrollierte Studien, also RCTs, gibt es deshalb auch für Beobachtungsstudien Risk-of-Bias-Tools. Sie sollen Lesern helfen, die jeweiligen Schwachstellen der Studien zu erkennen. Weil sich das Risk-of-Bias für Beobachtungsstudien von dem in RCTs unterscheidet, brauchen wir eben auch entsprechende Tools. Welche Anforderungen gibt es an diese? Das beschreibt sehr schön ein europäischer HTA-Report aus dem Jahr 2015, den ich in den Shownotes verlinkt habe. So sollte ein Risk-of-Bias-Tool tatsächlich sich auf Bias fokussieren und nicht zum Beispiel auch das Reporting der Studie bewerten. Auch externe Validität gehört nicht zum Risk-of-Bias. Schließlich ist es auch wichtig, dass das Tool die verschiedenen Bereiche von Bias-Möglichkeiten getrennt bewertet und nicht etwa Punktwerte nur zusammenzählt. Denn dann kann der Leser nicht mehr detailliert beurteilen, wie sich das Risk-of-Bias auf die Zuverlässigkeit der Studienergebnisse auswirkt. Schließlich sollten die Tools auch alle relevanten Bereiche von BIAS umfassen. Derzeit gibt es nur wenige Tools für nicht-randomisierte Studien, die diese Kriterien erfüllen. Dazu gehören das Risk-of-Bias-Assessment-Tool for Non-Randomized Studies, kurz ROBINS, und das Tool Risk-of-Bias in Non-Randomized Studies of Interventions, kurz ROBINS-I. -E. Letzteres wurde im Kontext der Cochrane Collaboration entwickelt. Beide Tools schauen sich die verschiedenen Domänen von BIAS an. Dabei liegt der Fokus von Robins etwas mehr im Bereich von Beobachtungsstudien und unterscheidet die Fälle für Kohortenstudien, Fallkontrollstudien und Vorher-Nachher-Beobachtungen. Rubens I. wurde speziell für Interventionsstudien ohne randomisierte Zuteilung entwickelt, die in ihrem Design die Kohortenstudien ähneln. Eine Ausweitung auf Fallkontrollstudien wird gerade entwickelt, ebenso auch ein Risk-of-Bias-Tools für Studien, die Expositionen beobachten. Sehr ähnlich sind in beiden Tools die Domänen zur Selektion der Teilnehmer in die Studie und Bias durch Confounding, ebenso zu Informationsbias im Hinblick auf Exposition und Outcomes. Auch gibt es in beiden Tools Domänen zu unvollständigen Daten im Kontext von Attrition Bias sowie zur selektiven Berichterstattung. Zusätzlich enthält Robins I e noch eine Domäne zu Bias durch Abweichungen von der geplanten Intervention. Robins enthält also insgesamt sechs Domänen, Robins I e sieben. Beide Tools enthalten Kriterien bzw. Signalfragen, um das Risk of Bias in der entsprechenden Domäne abzuschätzen. Robins I ist explizit entworfen worden, um die Fragen jeweils bezogen auf ein bestimmtes Outcome zu beantworten. Robins kann aber ebenfalls so verwendet werden. Das ist deshalb wichtig, weil sich das Risk of Bias je nach Outcome durchaus unterscheiden kann. Ein Beispiel ist das Outcome-Objektiv, also etwa Gesamtmortalität, ist eine fehlende Verblindung bei dem Endpunktbewerter weniger riskant als bei subjektiven Endpunkten. Robins i sieht die Erstellung einer Gesamtbewertung über alle Domänen hinweg vor, Robins jedoch nicht. Die beiden Tools sind also in vielen Aspekten sehr ähnlich. Robins i ist deutlich umfangreicher und benötigt mehr Zeit, bringt aber auch eine ausführliche Anleitung mit sich. Dafür ist Robins wesentlich schneller auszufüllen. Die Links zu allen Tools finden sich wie immer in den Shownotes. Über den Tellerrand. Wer sich mit Studien beschäftigt, stößt häufig an den Punkt, woher bekomme ich jetzt den Volltext und das möglichst noch ohne Kosten. Ein paar wichtige Tipps zum Thema habe ich in einem Beitrag auf meinem Blog zusammengestellt. Ein Artikel auf dem deutschsprachigen Cochrane-Blog Wissen was wirkt erklärt, welche Kriterien gute Gesundheitsinformationen ausmachen. Das ist auch wichtig für die Beratung in der Apotheke. Der IBM-Kongress wird nächstes Jahr in Österreich stattfinden, nämlich vom 8. bis 10. März 2018 in Graz. Dabei wird es um das spannende, aber herausfordernde Thema Implementierung gehen. Wie bekommen wir die Evidenz in die Praxis? Was tun bei Unsicherheit? Und wie können wir Barrieren identifizieren und überwinden? Im Dezember soll das Programm online gehen. Das war der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie im November. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. Im Dezember hören Sie an dieser Stelle wieder die nächste Ausgabe der Evidenzgeschichten. Und im Januar gibt es dann die nächste Folge des Podcasts zur evidenzbasierten Pharmazie. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Henneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.